0: 大家好，我是 Good Timing 听见趋势节目主持人 Eva， 让我们与大师相约，听见趋势，听见您最需要的知识。首先感谢大家的支持，我们来到了第二季喽。呃，也再次提醒大家，我们的 podcast 是每月的十二、十三、十日上架。我们的最新节目也欢迎大家准时上线收听。那在今天的节目开始之前，有几个讯息跟大家分享。第一个部分是我们在第二季，我们它有主要的几个活动。第一个是我们五月十一号有我们的 i i n s 英赛的远距领导力讲座。欢迎大家上线报名，然后五月十八号有我们 Inside for Coaching 的实体体验课程。那相关详细的报名细节，也欢迎大家点击下方的链接。那接下来呢，我们还有我们最新上架的线上课程有三门。那如果大家有兴趣，也欢迎点击包含余怀景仙女老师的有故事的领导课程。还有倪景老师商务谈判力，最后大家最熟悉的曾怡君 Alex 老师的变革领航三门线上课也上线跟大家见面。如果大家有兴趣，也欢迎点击下方的链接进去详细了解细节。老师好，在谈敏捷文化之前呢，我首先想请教老师的就是。呃，敏捷 Agile 这个 wording， 其实我第一次接触是在二零一六年前后，在国外有关人力资源的文章有提到敏捷化的人才管理、啊、那这几年呢，陆续开始出现敏捷组织、敏捷式专案管理、敏捷式工作法等等。那 Agile 敏捷最初在企业内发生的背景跟缘起是
1: 如何呢？好。敏捷最早其实是从1990年代的时候，在软体产业，他们的软体开发的方式。那因为早期软体开发的方式没有办法去呃很快速的回应客户的需求，所以后来呢，为了要应对客户跟环境快速的变化，它的运作的方式就会更强调是在团队之间啊、呃，尤其是在跨功能团队，大家面对面的沟通，然后更紧密的协同运作。来鼓励可以更快速、更灵活的来产出软体开发的一些解决方案，也因为这些运作上的特性呢，可以帮助企业能够更灵活、弹性的应对现在企业在这几年来碰到很多的经营挑战，比如说像是 AI 新科技的出现啦，或者是政治经济环境都有很大的变化，那包含这几年疫情的影响，其实对于企业经营都带来很高度的不确定性跟复杂度。后来呢，就其他非软体开发的产业也开始在思考说：，那企业的环境这么的挑战，这么的变动，那怎么样让自己的企业组织、领导者还有团队也都可以有这样敏捷的思维、文化或是运作的方式，可以更灵活的应应整个大环境快速的变化？所以就看到这几年来，企业都会非常关注敏捷的议题。那看起来敏捷组织好像是一个新的趋势跟新的议题，呃，事实上它的运作精神跟理念都跟企业组织管理的一个演变息息相关。好、啊，从一九九零年代的末期开始，呃、啊，为了要支持企业能够提升竞争力，并且有序经营，企业组织发展中有一个很重要的策略跟经典的管理理论，就谈到了学习型组织，就是希望原来企业是一个。都是透过制度啊、规范啊、流程啊，整个堆叠架构起来硬邦邦的硬体。企业也能够具备学习的能力、弹性、创新力，才能够随着外在环境的变化，灵活、弹性的调整。所以在谈到敏捷组织跟学习型组织，其实两者之间所关注的精神跟运作的方式是一致的。所以，当我们在谈到敏捷组织的时候，就不能够只停留在敏捷的流程、手法、工具，而是要进行一个全面性的考量。我们可以从企业的文化、领导者带领团队的方式，还有所有人的思维，是不是能够随着外在的环境变化，能够灵活适当的调整应应，这才是敏捷真正的精神跟意涵。所以，谈到敏捷。绝对不是只有快快快，那可能呢？我们只是凭借过去的经验跟惯性来面对不确定性的现在，那不仅是瞎忙，更有可能是让企业陷入风险之中。所以，环境变化的越快，我们更是要稳定自己的心思，有更高的觉察能力、敏锐的思考能力，才能知道在迷雾当中要怎么往前进行。
0: 哦，原来敏捷这个 w o 是跨界借用，从我们软体业这边来借过来用的。对，那从老师的分享里面，我们也可以知道，敏捷真正含义，因为不只是快快快，更重要是，哎，我们要怎么样灵活、弹性的调整，去回应外在的环境。那想进一步请教老师，那企业可以从哪些面向来建构自己的灵活
1: 弹性度呢？如果在企业当中要谈到敏捷组织的话呢，我们可以从两个层面来看。呃，第一个层面是从组织的结构与制度，通常敏捷组织会是一个比较扁平的组织，也就是说，企业组织的层级结构不能太多。呃，什么叫层级结构呢？那各位你可以看看你们公司的组织图，好、哦，从第一线的员工到最高层的总经理，中间有几层？中间是三层、五层。还是十层啊，阶级层次越多，你就会发现我们资讯的传递或沟通或决策速度自然会变慢因为资讯要一层一层往上报，那还要再等上面主管的审核，那就比较容易会形成一个较僵化的组织。所以，当外在环境有些变化的时候，那企业要回应的速度也自然会比较慢，那自然就不可能太敏捷。那另外呢，企业制度的一个坦率透明的程度，比如说绩效考评、薪资升迁、决策流程，当这些制度的透明度越高的时候，就越能够提供一个开放的环境，鼓励全体员工的参与。如果员工对这些制度都不了解，也不认同，那就认为那都是公司的事情，跟我没有关系，那自然就不会有主动参与的意愿。所以，对很多任务的处理或是问题的处理，就会被动回应，那当然也不可能敏捷。所以，这就会谈到第二个更重要的层面：组织文化、团队氛围、人员是否能够符合敏捷组织的运作的节奏。因为敏捷组织有两个很重要的特性、啊、第一个是呢，非常强调每个人的自我管理与自我领导，也就是。不需要主管的要求跟监督。当我们碰到外在环境变化或是有问题的时候，能够主动的参与，并且愿意承担责任，全员投入，每个人贡献自己的能力，集结成团队的集体智慧，共同解决问题。这也就是我们最熟悉的“当责”概念。第二个特性，在没有充足的资讯底下。我们可以进行决策跟行动，透过小步骤的快跑或是尝试，持续的尝试一些错误，并且可以快速修正。然后在这个过程当中，我们可以去共同探索、寻找最适合的一个方案。这就是我们最常听到的迭代。所以，组织的文化、领导者的管理思维、员工的工作心态，能不能鼓励探索、尝试，同时也允许犯错的发生？并且要支持团队能够正面看待错误的价值，然后从中学习，这都是敏捷观念很重要的精神。所以，当我们谈到敏捷组织的运作，就会发现整个企业文化跟管理思维会更需要关注人性，包括尊重每个人的意见，鼓励每个团队成员能够发挥潜力跟价值，激发每个人的参与意愿。并且透过面对面的沟通、开放的讨论、融合集体智慧，才能够从中去发掘创新跟突破的可能性
0: 。所以，组织面的建议，我们可以先从组织结构跟流程和组织文化跟团队氛围两个部分来进行检视。那老师，我有一个困惑，就是企业内的部门生态啊，常会因为工作性质跟部门任务的不同。组织架构跟团队氛围就会有很大的差异，这样所有的部门都需要
1: 一起调整改变吗？其实企业未必需要全面转型成为敏捷组织啊，但是呢，可以建立一个企业文化来支持领导者跟团队可以具备敏捷思维，因为每个企业的状态会随着产业、商业模式、企业的生命周期。都会有不同的经营策略，所以企业需要的竞争力都不一样。像有一些企业会强调是要结果导向的执行力，或者是精密分工的流程效率。像半导体的高科技产业，对良率就非常的要求。那有些企业强调则是创新成长，像 n e t f l i 迪士尼就很需要不断的推陈出新，才可以抓住消费者的注意力。所以。这两类型的企业，它所需要的敏捷跟弹性程度也都不一样。所以呢，我们可以关注的是敏捷真正的精神与意涵，也就是企业文化、领导者的团队带领，能够让团队所有人都具备敏捷思维，并且建立一个开放沟通的环境跟氛围，尊重每个人的意见，鼓励每个人发挥潜力跟价值。那这样，当环境快速变化的时候，我们每个人都可以用更高的觉察能力、敏锐的思考能力来灵活、适当的应应外在环境的变化。这样的文化与氛围的塑造跟形成，团队的领导者就扮演了非常关键的角色。所以呢，我们也会多谈一谈，在团队的领导者要怎么样带领一个敏捷的团队。我们主管个人的思维要如何转化，才可以建立敏捷思维。嗯，所以我们可以这么说，组织结构其实它影响的范畴是非常
0: 的大的。如果要做改变，其实需要从长计议。但是对于培养员工敏捷思维的部分 ，HR 伙伴也许可以透过对主管在管理领导的教育训练上开始来灌溉跟累积，这样对 HR 伙伴的影响或者挫折感也不会这么大。所以接下来我们就可以请老师跟我们分享。主管如何学以致用，建构自己的敏捷团队，我们就留待下一集继续跟大家分享。那当然，最后不忘提醒大家。太一最新一期的电子报已经寄出喽。如果你还没有订阅的话，请记得订阅。已经订阅的呢，也请你记得要到你的信箱搜一搜、找一找，看有没有收到。那下一次我们的一个听见趋势单元，我们继续针对敏捷有关团队的部分来继续邀请 Echo 老师来跟大家分享。我们下次见。